0: Cámara de Representantes evalúa proyecto que eliminaría el Departamento de Seguridad Pública para darle independencia a las agencias como bomberos y policías, entre otras.
1: Rama Judicial toma acciones para el manejo adecuado de casos de violencia de género.
0: Sin fecha la rehabilitación del CDT de Vieques.
1: Desde el Pocillo, soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Y yo soy la ciudad Calero.
1: Y esto es Colándose, las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
0: Quédense con nosotros. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes celebró una vista pública para atender el proyecto de la Cámara 295 que busca derogar la Ley 20 de 2017 esta ley creó el Departamento de Seguridad Pública, o DSP. Con la creación del Departamento de Seguridad Pública, se consolidaron los servicios de la policía, bomberos, el sistema del 911, emergencias médicas y manejo de emergencias. Originalmente, el DSP también contenía el negociado de ciencias forenses, pero luego de fuertes protestas de su actual directora, María Conte Miller, se revirtió a lo que era antes el Instituto de Ciencias Forenses para devolverle su independencia. En la vista de ayer se presentaron José Rodríguez y Oscar Rodríguez en representación del Frente Unido de Policías Organizados, o FUPO, José Tirado García, presidente del Sindicato de Bomberos Unidos, y Aramis Cruz Domínguez, presidente de la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones. Esta última representa a los empleados del 911. El consenso entre los deponentes fue que se debía derogar la Ley 20 de 2017 porque es evidente que ha aumentado el gasto y el andamiaje administrativo mientras que los servicios se han afectado. En la ponencia de la FUPO también se hizo énfasis en cómo ya se tuvo que sacar al Instituto de Ciencias Forenses de la Sombrilla, el DCP, y además el portavoz dijo
1: Se perseguía con esta integración que se lograra crear una economía, lograr una respuesta operacional ágil y compartir el personal y reducir los gastos de administra administrativos. La experiencia resultante de esta integración durante los pasados cuatro años han demostrado una inefectividad de, los, de estos esfuerzos. Se ha provocado por la consolidación una gran pérdida de fondos sustanciales en cada uno de estos negociados.
0: El autor de la medida y presidente de la Comisión de Seguridad, representante Ramón Liz Cruz Burgos, mencionó que durante el tiempo en que ha estado la sombrilla de seguridad pública, el tiempo de respuesta subió de 30 minutos a 40 minutos y la tasa de esclarecimiento bajó de 57% a 21%. En el caso del sistema 911, Aramis Cruz argumentó que la consolidación aumentó la burocracia y le creó problemas fiscales que el sistema no tenía previo a la consolidación porque el sistema se supone que tenga una fuente directa de ingresos mediante un impuesto a los teléfonos. Entre los problemas a atender, Cruz dijo que el desvío de los fondos del 9-11 también ha afectado el acceso a los fondos federales. En el caso de los bomberos, el presidente del sindicato se unió a las expresiones de otros deponentes reiterando que el servicio de estas dependencias ha empeorado desde que está la sombrilla del DSP. Argumentó que el problema fueron las premisas bajo las que se creó la sombrilla del DSP.
1: El propósito de la creación del Departamento de Seguridad era... Establecer una estructura organizativa acorde con el Sistema de Seguridad Federal como el, el Homeland Security, sin atender, sin entender que los diferentes estados de la nación han atemperado y, o diseñado sus estructuras de cuerpos de seguridad a su propia realidad social.
0: Aunque entiende que se debe disolver el DSP, Tirado García planteó que deben permanecer unidos el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Emergencias Médicas para que los bomberos puedan compartir recursos con este otro cuerpo. El representante Cruz Burgos anunció que estaría erradicando la medida por petición.
1: Yo creo que desde el principio de la consolidación de todos estos departamentos, en lo que se convirtió en el Departamento de Seguridad Pública bajo el entonces gobernador Ricardo Roselló, esto había levantado varias banderas. Eh, sabemos que eh, la creación de este tipo de mega agencias de gobierno puede significar que algo se va a quedar, no. Eh, eh, por una parte va a haber algún fallo, va a haber algún escape porque no, no se le va a brindar el recurso y la atención necesaria a todas las partes, no los componentes de este nuevo departamento, como vimos que sucedió con el caso del departamento, perdón, con el Instituto de Ciencias Forenses, que es crucial en el proceso de investigaciones, de esclarecimiento, de asesinatos, de violaciones y demás en Puerto Rico, pero se vio estancado en este proceso excesivamente burocrático que no le permitía trabajar. Así que este llamado no me sorprende en lo absoluto, creo que definitivamente fue algo que se identificó desde el comienzo, eh, cuando por primera vez se planteó hacer esto, y en mi opinión muy personal, me parece que el Departamento de Seguridad Pública ha sido un fiasco como proyecto político.
0: Bueno, y, y los números ciertamente abonan a, a, que, a, a la idea de que, de que no ha sido un buen desempeño. Yo creo que eh, aquí es bien importante por qué se buscaron esas consolidaciones eh, y no fue para mejorar la comunicación, no fue para para compartir conocimiento, fue porque, porque estaba la idea del, del gigantismo gubernamental, del exceso de burocracia, y, no, y nunca se corroboró si de hecho eso, eso era lo que estaba pasando. La realidad es que muchas veces las consolidaciones que se hacen para las consolidaciones gubernamentales que se hacen para reducir recursos, terminan así. Porque es que en, en realidad particularmente, con la cantidad de años que lleva Puerto Rico bajo medidas de austeridad, ya mucha de esa grasa se recortó. Entonces cuando tú consolidas, en realidad no, no tienes por dónde cor cortar puestos administrativos sin cortar también el servicio. Y, y ahí quiero creo que, que, que deben mirar lo que está pasando con el DSP, Ahora particularmente que el presidente de la Cámara está proponiendo unión de agencias del componente fiscal y unión de agencias del componente de salud, que, que no se vuelva a repetir la historia por estar persiguiendo unos ahorros que en la práctica no se van a dar.
1: de cara a los recientes feminicidios que han afectado el país, la rama judicial de Puerto Rico ha tomado una serie de acciones para atender de manera responsable los casos de violencia de género estas acciones vienen luego de que se revelara que una de las mujeres asesinadas Andrea Ruiz, había pedido una orden de protección contra su exnovio que fue denegada por la jueza Ingrid Alvarado el agresor Miguel Ocasio hoy está acusado de asesinar a Andrea luego de que su cadáver parcialmente calcinado fuera hallado en Calle según un comunicado de prensa la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronós, adoptó acciones afirmativas para el manejo de los casos de violencia de género, entre ellas una serie de recomendaciones del Consejo Asesor Judicial. Este cuerpo recomendó apoyar la gestión de un grupo de trabajo designado por Oronos para evaluar el desempeño de la rama judicial en estos casos. También recomendó asegurar que los casos de violencia de género se atiendan con carácter prioritario y crear una red de jueces, coordinadores y juezas coordinadoras de asuntos de violencia de género. Sobre estas acciones, Oronos dijo, y cito, la atención de los casos de violencia de género no admite dilación. Es un asunto urgente que todos y todas actuemos de una vez y sin excusa. La jueza presidenta del Tribunal Supremo también ha sido proactiva en discutir posibles acciones con otras ramas de gobierno. Ayer Oronós y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, tuvieron una reunión para entablar estrategias que atiendan estos casos de manera efectiva. Oronós también envió una carta a la Junta de Control Fiscal solicitando una reunión para discutir el problema de violencia de género. En el plan fiscal publicado recientemente, la Junta solo aprobó 225 mil dólares de los 7 millones propuestos por el gobernador Pedro Pierluisi. La rama judicial también dio paso a la creación de un grupo de trabajo en casos de feminicidios para evaluar los procesos operacionales sobre los casos de violencia de género. Según un comunicado, la función del grupo será recopilar la información relevante a los casos de violencia que culminaron en feminicidios para luego presentar recomendaciones de cómo manejarlos de manera efectiva.
0: Bueno, la, eh, la jueza presidenta del, del Tribunal Supremo, eh, Maito Ronos, ha estado eh, bien activa, bien activa en estos días eh, en cuanto al tema específicamente de, de violencia de género. Eh, citó a los directores, hizo una, este, unas acciones no correctivas, sino preventivas, ¿verdad? Durante el, el curso de la investigación, que me parece que son... Eh, bastante válidas y además eh, se, está se está comunicando con, con la Junta de Control Fiscal para, para pedir una reunión así que este, obviamente hay que ver qué es lo que eh, surge al final cuál es la, el protocolo final pero me parece que este, estamos viendo unos pasos eh, bastante eh, decisivos bastante verdad eh, no no quedándose en la palabra, sino buscando establecer unas acciones más concretas.
1: Yo creo que es un asunto de que el tribunal asuma la responsabilidad que sabe que le corresponde. Ciertamente, el caso de Andrea fue un caso que hace lucir al tribunal extremadamente mal, y la jueza presidenta está tomando las acciones correctivas necesarias para asegurarse que eso no vuelva a suceder. Este caso nos enseña una lección muy importante de cuánto puede hacer eh, la rama judicial a la hora de atender estos casos desde la raíz. Eh, Recientemente salieron unos audios de Andrea que le había enviado a una amiga explicándole todo el calvario por el que tuvo que pasar para que finalmente una jueza eh, le denegara eh, esta orden de protección, que de por sí las órdenes de protección son documentos que... que, que la protección que ofrecen es ínfima, ¿no? Eh, y, y no garantizan nada más allá de, de que, pues, la persona que, que en contra de, de la que se pide esta orden, pues, pueda ser arrestada si, si, si violara la orden. Pero es un proceso de introspección, me parece, por lo que está pasando el tribunal. Uno eh, di que... Hacía falta desde hace un tiempo y, y da gusto, ciertamente, ver que por lo menos hay personas que genuinamente están interesadas en, en atender ¿no? y asumir esa responsabilidad de parte del gobierno.
0: La Comisión de Salud del Senado, presidida por Rubén Soto Rivera, celebró una vista pública ayer de la resolución del Senado 26 para auscultar la situación de las facilidades hospitalarias en Vieques. En dicha vista, Víctor Díaz Guzmán, secretario auxiliar de Servicios Médicos del Departamento de Salud, dijo que no había una fecha para cuando estaría lista la rehabilitación del CDT de Vieques. Díaz Guzmán dijo en la vista que FEMA determinó que el edificio tenía varios problemas, entre ellos estructurales, por los que no se podía entrar. El secretario auxiliar dijo, y cito, estamos tratando de llevar este proceso lo más rápido posible, pero esto no es algo de una sola agencia. Cierro Cita. En la vista también estuvo el alcalde de Vieques, José Corsino, quien trajo a colación que la titularidad es dividida, ya que el edificio le pertenece al municipio, pero el equipo y el otro material adentro le pertenece al Departamento de Salud. Corsino dijo y cito, estamos desprovistos de información esencial y solicitada de los propietarios de dicha propiedad mueble que es el Departamento de Salud. Cierro cita. El senador Soto, quien expresó frustración, dijo y cito, es inconcebible, inaudito y vergonzoso que el Departamento de Salud no tenga una fecha pautada para que los viequenses tengan un hospital al que acudir. Pero lo más vergonzoso es que el propio departamento aceptó que la pasada administración dejó al margen la situación del hospital de Vieques y no fue hasta ahora con el doctor Mellado que se están haciendo las gestiones para comenzar el proceso de reconstrucción del CDT que cerró luego del paso del huracán María, mientras el departamento de salud se quedó al margen por tres años. Los viequenses no tenían y siguen sin hospital. Cierro cita.
1: Y aquí se añade otro capítulo a la triste y terrible saga del Hospital de Vieques que llevamos arrastrando por los pasados años una crisis humanitaria en una isla que no tiene un servicio médico básico donde atender las situaciones que tengan. Eh, y, y ver toda esta burocracia en la que se ha vuelto el proceso es definitivamente frustrante, eh, da mucho coraje ver y saber que... Eh, con pueblanos ¿no? y, y, y puertorriqueños se encuentran en esta situación por, por un proceso burocrático excesivo que no les ha permitido progresar con eh, la reconstrucción de este hospital y ciertamente un desinterés gubernamental como ha admitido eh, eh, ¿no? por el propio eh, gobierno que hasta ahora que se eh, viene a atender y por ese lado, ¿no? para las personas que quieran conocer más detalles nosotros lo hemos cubierto bastante eh, pero en el podcast La Brega, eh, la colega Cristina del Marquiles eh, trabajó una investigación precisamente sobre el asunto del Hospital de beques que pueden ir a escuchar para que sepan los detalles reales detrás de, de esto, y por qué causa tanta indignación que a este punto todavía estemos enfrentando este proceso.
0: Yo creo que es, la vista de hoy es un recordatorio de todas las áreas por donde la institucionalidad le está fallando a los viequenses. O sea, eh, varias veces hemos cubierto el tema de las lanchas, eh, que es otro problema grandísimo para, para los viequenses. También eh, en otras situaciones se ha cubierto la falta de suministros. Y, y ahí eh, tengo que decir que, que pues, entiendo las expresiones del, del senador Soto, porque pues, es una situación frustrante la evidencia que hay del poco interés gubernamental que ha habido de resolver la situación
1: Bueno, aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy La vista de fianza contra Félix Verdejo por el caso de asesinato de Kishla Rivera fue pautada para el martes 11 de mayo por la magistrada federal Camille Vélez Rivé y será realizada de manera virtual Adicionalmente, ayer se reportó la primera muerte por dengue en el año. El Departamento de Salud hizo un llamado a la prevención tomando en consideración que en tres semanas comienza la temporada de huracanes, época lluviosa en la que se pueden reproducir con mayor facilidad los mosquitos portadores de la enfermedad. Hasta el momento se han reportado 97 hospitalizaciones por dengue. Y el gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia ambiental por exceso de neumáticos usados. Como parte de esta situación, Pierre Luisi propuso el uso de gomas en la confección de asfalto y productos a base de caucho. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se unan también mañana a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar su día.
0: Si les gusta el producto decolándose o tienen comentarios que quieran hacernos llegar, pueden escribirnos a posillopodcast.gmail.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el pocillo PR. Además, pueden dejarnos un rating o un review en Apple Podcast.
1: Nuestro trabajo es accesible y libre de costo, y para mantenerlo de esa forma, necesitamos de su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash y apoyar nuestro periodismo independiente con su contribución. También pueden hacer donaciones directas por ATH Móvil en la sección de Pay a Business. Busquen El Posillo PR y pueden hacer llegar cualquier ayuda.
0: Mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Esto fue Colándose. Nos vemos mañana.